0: Emil Buenos días, Emil Cardeílles del lunes 15 de febrero de 2016. Dios mío, qué entusiasmo más absurdo para un lunes a las 7 y media de la mañana. Pero es que es, es condicionante. Me pongo el micro, me pongo el micro delante y se me vengo arriba por completo, aunque no haya dicho ni una sola palabra desde que me levanté. Esta es otra cuestión, algunos eh, que escuchan por primera vez a Milkard me dicen ¿Es que haces el podcast subiendo escaleras? Porque es que vas es que te deshaces Entonces pues, hay una cuestión y es que mmm, independientemente de cuál sea mi forma física que como podéis inferir eh, seguramente no es la mejor pero eh, a estas horas de la mañana cuando tú no has hablado con nadie eh, ni siquiera has tenido tiempo de hacer una vocalización más o menos decente eh, tus pulmones son como, no sé como dos bolsas de supermercado apretadas Entonces, eh, claro, en cuanto hablas un poco Y le das un poco de dinamismo a la cosa eh, Te vas quedando sin aire Y ya sobreviene el jadeo, ¿no? Porque si vas andando Y ibas <coughs> como muy arriba con, con mucha excitación Contando las cosas que han pasado Que si Twitter esto todo lo otro Y es normal que se vean los cuantos jadeos Pero bueno, es... Uh, me temo in, uh, Inevitable en este tipo de podcast uh, mañanero Hoy os quería contar... Uh, una cosa que algunos pues, diréis, ¿esto para qué? Y es, eh, ¿cómo gestiono eh, mi coro? ¿Cómo gestiono Ars Música? Y os lo quiero contar porque incluye el uso de una buena serie de aplicaciones y de servicios en la nube. Y quizá, eh, como siempre, podéis encontrar alguna analogía entre lo que yo hago y lo que vosotros necesitáis para vuestros asuntos sean los que sean. Vamos a empezar, si os parece, con la parte estrictamente musical. Nosotros... Eh, eh, lo que cantamos es música antigua, música compuesta generalmente antes de 1750. En, en este terreno hay mucho dominio público en contrapartituras, eh, raramente necesitamos comprarlas, aunque a veces lo hacemos. Ahora mismo estamos cantando eh, una obra de Semana Santa, de Luis de Victoria, los responsorios de tinieblas, y hemos comprado partituras originales para todos, porque, bueno... Eh, Vas a cantar una obra completa, no son eh, distintas obras, con lo cual, por pues, lo texto en un librito y, y bastante, bastante mejor, es muy interesante. Eh, entonces, nosotros pues tiramos, insisto, de mucho dominio público, con lo cual, a la hora de definir el programa, lo que tenemos es una carpeta en Dropbox a la que acceden todos los cantantes y ahí están los PDF de todas las partituras y van acompañados de un viento que está haciendo de narices esta mañana y eh, a esos PDF les añado archivos MIDI en MP3. Esto qué demonios es? Bueno, pues eh, muchas veces estas partituras eh, las hago yo mismo en un programa de un programa de edición de música o cojo el archivo que han puesto quien sea a, a disposición de todo el mundo y lo abro en ese en ese en ese programa Final. Entonces desde ahí lo que hago es generar un archivo de audio eh, basándome en los bancos MIDI de audio que llevan los ordenadores, es decir, pitidos básicamente por así decirlo. Lo que pasa es que el tiempo ha mejorado. Y evidentemente los bancos MIDI pues ya reproducen instrumentos de manera espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues una pieza, por ejemplo, que es a cuatro voces, le creo cuatro archivos MIDI. En cada archivo MIDI lo que hago es coger tres de esas voces y ponerlas con menos volumen y una voz la correspondiente pues destacarla. Entonces, el archivo MIDI para sopranos pues tendría la voz de soprano a tope de volumen y las otras tres a menos volumen para que eh, los cantantes puedan estudiar de esa manera ¿no? pueden tener el pdf delante y pueden escuchar un archivo donde se oye su voz destacada pero también se oye las otras para tener la armonía eh, es un método de estudio para aquellos que Incluso para los que saben música Es, es cómodo eh, hacerlo así Entonces eso, cada obra tiene su PDF Y sus archivos MIDI eh, incorporados Y en ocasiones también archivos mp 3 de grabaciones nuestras de esa obra Anteriores o grabaciones de otros coros Esto es especialmente útil a los que Cantan con eh, el iPad eh, En el coro nuestro Hay libertad para usar Lo que quieras para cantar, puedes usar la carpeta oficial Y nosotros probemos de, de fotocopias de, de las obras O puedes usar el iPad eh, Hay se usa cualquier tipo de aplicación por parte de mis compañeros pero algunos de ellos han visto la comodidad de usar Force o sea For F -O -R, y Score de partitura que es Score no como el marcador de los, de los deportes eh, Force es una carpeta de música virtual tú metes ahí cada PDF especificando título y compositor y algunos tantos más y luego te puedes hacer eh, carpetas no por ejemplo ...como si fueran listas de reproducción... ...imagínate que tienes un concierto... ...es el concierto del día 15... ...entonces pues tú te vas ahí... ...creas esa especie de lista de reproducción... ...donde pones las piezas por orden... ...y cuando tú estás cantando... ...vas pasando el dedo... ...y van eh, sucediéndose por orden... ...una de las cosas chulas de Forcecore... ...es que te permite vincular con cada PDF... ...un MP3... ...que tú tengas en tu, en tu iTunes... ...de tu iPad... ...con lo cual en un momento dado... ...tú puedes abrir ese, esa partitura... ...y darle al play e ir cantando e ir estudiando conforme escuchas el, el mp3 bueno, esto es en la parte, digamos, técnica de poner las partituras en la mano eh, más cosas eh, otra de las cosas que, que hacemos mucho en, en, en la música es ensayos, claro como cualquier coro entonces, pues en ese sentido yo tengo un calendario en mi cuenta de e Cloud donde voy poniendo todos los ensayos incluso con alarmas eh, para avisarles a los que se suscriben del tema eh, muchos de mis cantantes tienen eh, dispositivos IOS Algunos tienen iPhone y iPad, otros solo iPhone, otros solo iPad eh, Tienen Macs Con lo cual, eh, muchos de ellos están suscritos directamente al calendario de iCloud Para los que no tienen este tipo de dispositivos eh, Hemos hecho muchas cosas a lo largo de los años eh, Siempre intentando, por ejemplo, sincronizar mi calendario de iCloud Con otro calendario similar de Google ¿no? Para que en sus dispositivos Android se pudieran suscribir Incluso he llegado a mantener yo a mano dos calendarios, pero esto al final siempre ha fracasado. El servicio que usábamos de sincronización ha fracasado, o yo he fracasado porque no me acordaba de actualizar el de Google. ¿Qué es lo que he hecho, o lo que estoy haciendo ahora? En nuestra página web, que está hecha con, con WordPress, y de la que hablaré ahora un poco más adelante, hemos creado una sección que es calendario, una sección que además es pública, porque incluye tanto los ensayos, como los conciertos, como las misas que cantamos. Entonces, el plugin que uso de calendario permite incluir un, uh, un calendario vía RSS con lo cual el mismo enlace que genera iCloud de calendarios para eh, pasárselo yo a mis compañeros y que ellos se suscriban desde sus dispositivos ese mismo enlace lo pego ahí en el plugin el problema, que no funciona bien la actualización automática yo no sé si es culpa del plugin, yo se lo achaco a, más bien al formato ICAL que, que genera iCloud entonces, pues, al final, aunque parece que quisiera ser automático, no lo es. Y cada vez que hago algún cambio eh, importante, pues me tengo que ir ahí al, al dashboard de WordPress para darle a sincronizar otra vez y que se importen todos los, todos los datos correctos. Eso le tengo que dar una vuelta porque no, no es vida. Es decir, hubo un servicio durante un tiempo que sí funcionó bien, eh, eh, automáticamente sincronizando tu, un calendario de iCloud con uno de, de Google pero no sé quién hizo una actualización por su lado no sé si fue Apple o si fue Google que dejó de funcionar, si tenéis alguna idea al respecto os, os juro que soy todo oídos en el calendario apunto información valiosa por ejemplo en el campo de notas de un ensayo apunto los cantantes que van a faltar al ensayo en, justo en el momento en que me lo dicen oye que dentro de dos semanas no vengo porque no me da la gana eso es lo habitual o porque es que tengo pilates y me viene mal. Los motivos para faltar un ensayo son peregrinos y generalmente injustificados, salvo intervención quirúrgica que eh, incluya extirpación de un miembro y según qué miembros. Entonces, mi punto de vista como director. Entonces, pues, ahí en ese campo Incluyo eh, las ausencias Porque es muy normal que se me olvide eh, Porque en mi cabeza ya la dedico a otras cosas Entonces estás allí vas a empezar el ensayo ¿Dónde está fulano? Y antes de, de tirar abajo el teléfono Pues miras en el calendario Ah, no, que no iba a venir O incluso que se retrasa Bueno, estupendo Más cosas que pongo en el campo de notas del calendario Cuando se trata de una misa o de un concierto Pongo el repertorio eh, Por supuesto, si es un concierto Pongo el sitio donde es el concierto Y todo eso, y la hora, y no sé cuánto, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando es una misa, muy importante, pongo un, el repertorio y como en las misas uh, a veces no vamos todos, también pongo los que van, ¿no? Los que me han dicho que, que van, lo pongo ahí para... Y otra vez más, cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué pocos somos? Qué, falta, ¿Qué pasa aquí? Pues mires en el calendario y rápidamente lo tienes ahí, lo tienes ahí um, todo. Vale, más cosas que me faltan Ah, sí, bueno, la página web En la página web mantengo un listado más o menos de los Bueno, más o menos, no un listado de los miembros del coro Con sus fotos ahí tan guapos Y un listado de antiguos miembros que ahora mismo está desactualizado Porque, como hemos hecho varias migraciones Aunque en nuestras páginas web iniciales Sí estaban todos los antiguos miembros Pero ahora en esta no están todos Y de vez en cuando, cuando me animo Pues me meto ahí y añado un par de caras. Como información interesante, la web también tiene el calendario, que ya os he dicho, y eh, ahí, eh, al ser un Wordpress, tú puedes tener tu parte de blog, con lo cual yo meto un artículo por cada programa que hacemos. Eh, nosotros generalmente al año podemos hacer dos, quizá tres, programas distintos, que son digamos los que van a concierto, y los pongo ahí, pues hago una explicación, este programa se llama no sé qué, y estas son las obras, y tal. Y uso los tags de Wordpress para escribir los nombres de los compositores cuyas obras están en ese programa de esa manera cuando yo entro a mi propio blog los tags son exclusivamente nombres de compositores y haciendo clic en el nombre de cualquier compositor puedo ver cada programa donde hemos cantado obras suyas y, por tanto, todas las obras que hemos cantado alguna vez de ese compositor. Esto es muy útil para, para nosotros, puede ser curioso para los visitantes y, y ahí está. También usamos la página web para difundir eh, algunos vídeos del coro, fotos y también las grabaciones. Las grabaciones que hemos hecho nosotros históricamente, las que hemos hecho o las que nos han hecho, las hemos colgado, atención, en Last FM Esto es algo que no estamos haciendo más Porque es un rollo, es un rollo muy grande eh, Además, me, me exigen un formato de MP3 concreto Que ahora mismo no recuerdo qué es Pero que, que no es, digamos, como yo Yo cojo los MP3 de los conciertos y los exporto estéreo 256, por ejemplo Uh, y allí me piden una cosa rara no sé ahora mismo no me acuerdo qué es lo que es, pero me obliga a recodificar cada una de las piezas para subirla a ASTFM aparte que Last.fm ASTFM pues ya no es lo que era el último concierto que hemos grabado, que es el de esta navidad lo hemos subido a SoundCloud y SoundCloud está bien, porque aunque hemos hablado aquí en Emil Cardelli de que podrían ceñirse eh, eh, negros nubarrones sobre su futuro pero hay que reconocer que la parte de subir tu música y de tener un player con toda esa lista de reproducción en este caso, pues la verdad es que eh, funciona muy bien y es muy interesante Hemos insertado ese player En la portada de Wordpress eh, De nuestro Wordpress, en nuestra página web Y en su momento también eh, Cogimos esa, ese mismo player Y lo pusimos en Facebook Y la verdad es que ha sido una manera Esta vez muy interesante De difundir la grabación de, de nuestro concierto Grabación que por cierto Hacemos con una eh, Hemos comprado hace poco Una grabadora Zoom La H4N Puede ser, no lo sé Ahora mismo la verdad es que no me acuerdo y generalmente no le hacemos nada a ese audio porque grabamos con la grabadora a pelo sin sin más sin sin micrófonos añadidos es decir que es una calidad que tampoco es eh, está bien no podéis escuchar si entráis a arsmusica.com la en vez de una u una v porque somos así especiales podéis escuchar las grabaciones y, y, y no son malas pero en el, en el, desde el momento en que no nos hace la grabación alguien profesional, preferimos no tocarla, porque entendemos que es lo mejor. El audio puro tal cual se haya traído, es cierto que podríamos andar ecualizando un poco, pero al final, cuando no has grabado por pistas o al menos por, por canales muy separados, si te pones a ecualizar, al final, y no eres, insisto, un profesional, al final acaba fastidiándolo, y claro, lo he probado, y lo mejor es, es realmente eh, estarse quieto. Y, bueno, básicamente esto es eh, esto es lo que hago, ¿no? Es una combinación, insisto, de la tecnología de calendarios con un repositorio de archivos en, en la nube, en nuestro caso Dropbox, para partituras, para estos archivos eh, MIDI que os he dicho. Y, eh, insisto, los archivos MIDI tienen su propio formato, pero generalmente tú no puedes escuchar un archivo MIDI si no estás delante de un ordenador. Y como vivimos en una era post-PC, lo que hacemos es usar una característica de... de Finali, escrito finales que es el programa que uso para editar partituras, donde ese archivo MIDI, ese archivo, digamos, de pitidos eh, digitales, que también, por cierto, lo genera GarageBand, te lo convierte directamente en un MP3. Esto es más práctico porque mis cantantes lo pueden llevar en su smartphone y escucharlo para estudiar en cualquier situación, en cualquier momento, y la verdad es que ahí hemos hemos mejorado en ese sentido eh, desde que usábamos los archivos MIDI puros, que está muy bien, pero pero tienen esa limitación de que no los puedes llevar al el teléfono, claro. Bueno, eh, estaba resumiendo, decía, eh, tecnología de calendario para controlarlos a todos, eh, archivos en la nube para las partituras eh, y me faltaba por último las comunicaciones. Las comunicaciones, eh, históricamente hemos tenido grupos de correo de, de los distintos servicios que han estado de moda, últimamente estamos en Google Groups para el, el correo electrónico, digamos, en la lista de correo de todo el coro. Ahí también teníamos un par de listas, una para la junta directiva y otra para para el grupo que se encarga de, de la programación musical, pero ya no las estamos usando más. ¿Por qué? Pues, hijos, pues igual que todo el mundo, por la mensajería instantánea, ¿no? Tenemos, lamentablemente, un grupo de WhatsApp para todo el coro, otro grupo de WhatsApp para la junta directiva y otro grupo de WhatsApp para esa comisión de, de, de asuntos musicales. Y eh, aunque hay determinada información que sigo lanzando por correo electrónico, el, estos grupos de WhatsApp han sustituido en comunicación eh, a lo demás. He intentado, en su momento intenté llevármelos a Telegram, fracaso absoluto, además no es una cosa en la que te puedas imponer, quiero decir, pues porque, pues porque no, porque las capacidades y voluntades tecnológicas de los cantantes son muy diversas y en una cosa tan fundamental como nosotros, como es la comunicación instantánea, pues no te la puedes jugar por un capricho que tengas, aunque sea lo mejor, realmente. Lo que sí he hecho es abrir, abrir un canal de Slack, mmm, que resultaría para nosotros muy interesante, por, por muchas de las características que tiene Slack y que ya hemos mencionado aquí, pero no voy a insistir en esto. Quiero decir, es una cosa que he abierto, he invitado a algunos cantantes, está ahí, quiero yo mismo probar eh, qué ventajas y qué beneficios podría tener para nuestra comunicación. Y llegado un momento, sí es posible que eh, sí quisiera imponer eh, Slack, igual que he impuesto el uniforme y que he impuesto pues, eh, la carpeta que usamos y que impongo cómo se canta cada una de las piezas, que para eso soy el director. Eh, no es que tenga un poder modo como ya os he dicho hay una junta directiva, además con una presidenta muy, muy ejecutiva y muy activa, y bueno, pues aquí entre todos nos vamos repartiendo el percal. Lo que pasa es que estas cosas que os he contado, que son de la gestión del día a día, pues las hago yo como director porque es lo que tiene más sentido, ¿no? La Junta Directiva, la Presidenta, pues ejerce otras labores importantes de gestión, pero que, pues, que no tiene espacio en esto que os estoy contando porque no se usa nada especial para hacerlo, ¿no? Es organizar conciertos, eh, buscar esto, buscar lo otro, reservar para una cena, en fin, cosas de, de, de otro tipo de orden. Pero el día a día, que es lo que afecta al, al uso de todas estas tecnologías, es lo que, es lo que hago yo aquí. Y nada más, eh, espero que esta información os haya resultado utilidad alguno, decir, que os haya dado una idea pues, para gestionar cualquier grupo de lo que sea que tengáis vosotros, o al revés, que podáis eh, darme consejos sobre cómo hacer algunas de las cosas que hago mejor. Eh, todos estos consejos y comentarios los espero en @emilcar en Twitter, en los comentarios en emilcar.fm, también por correo electrónico daily@emilcar.fm y sabéis que está ahí todas nuestras redes para que la difundáis entre la población civil en facebookcom fm que tengáis un lunes fantástico, un genial comienzo de semana, un saludo y hasta mañana.